0: you <laughs> Ya.
1: Selamat pagi. Teman-teman so, semua sudah bisa lupa peserta. Kembali lagi pastinya di webinar Georgia Startup Day 2021 di hari keempat kali. Mungkin boleh tempatkan silaturahmi virtual ya untuk semuanya. banget telah kemarin juga di berapa gitu tematenya sudah diangkat. Yang pasal juga enggak kalah kerennya, enggak kalah serunya. Jadi juga di sini Tiara nih ya, akan pastinya memandu acara pada hari ini. Plus nanti kita malah sendiri nih ya, buat teman-teman. Tiara juga akan kehadiran tamu seratual juga, gitu ya. Pasti juga coach quotes yang seru-seru dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dan pastinya harus ya buat teman-teman harus banyak banget ilmu yang didapat jadi sebanyak-banyaknya bisa untuk tanya dengan coach ataupun wasmen nanti. Ya. akan membagikan uang dan juga akan banyak sekali wawasan informasi mengenai tema kita pada pagi hari ini dan sebelum kita masuk ke sesi ke acara seperti biasa akan dilanjak kembali untuk teman-teman atau teman-teman peserta gitu ya. yang pertama adalah peserta Ini harus wajib mengikuti keseluruhan workshop yang dipilih untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang adalah peserta wajib melakukan presensi pada website yang sudah sedia di menu workshop. Yang ketiga adalah jika peserta lupa melakukan presensi pada salah satu workshop maka sertifikat tidak dapat diberikan. Dan yang keempat adalah waktu presensi, hanya selama 30 menit saja teman-teman di acara nanti. Dan yang kelima, kegiatan dilaksanakan secara gratis. tanpa dikutuk biaya apapun yang terakhir adalah bagi peserta yang ingin bertanya silakan langsung tanya pertanyaan masing-masing pada kolom komentar streaming Youtube, begitu, jadi buat teman-teman itu gitu yang pengen juga bertanya gitu ya mau yang gitu ya, dilanjut apalagi nanti nah ini kita akan membahas tentang yang namanya pengembangan SDM UMKM di era digitalisasi itu bisa langsung aja untuk menuliskan pertanyaan pertanyaannya gitu, sebanyak-banyaknya gitu ya sampai coach atau langsung berkita sampai, sampai aduh ini pertanyaannya banyak sekali ya, banyak ilmu nih kayak ini pas sekali buat teman-teman peserta yang memang lagi uh, dijamnya atau lagi tentang PRKM, ya, bisnis secara online juga ini pas sekali gitu dan juga uh, terima kasih banyak untuk uh, media partner media partner yang pada acara hari ini juga lomba mendapatkan milik eh sukses gitu ya bisa hadir dan teman-teman peserta semuanya terima kasih banyak pada partner yang sudah menjadi partner yang sudah bekerja sama yaitu dari Universitas Nusa Cendana HMT UNES Teknik Informatika Program Studi Diploma Usaha Rikom Amikom Center di Jawa Timur, Perusahaan Sosial PT UGM, Info UMKM Indonesia, PGMA UES di Bisposo Kami kerja terdesak, terpikat, blok tujuh satu lepas Saishi, saya sih, anda tipu Universitas Amikom Pulau Perak, UMP Ideal Indonesia dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dayo Capital, terima kasih lainnya sudah mendukung dan kayaknya eh, kita sudah terhubung secara langsung nih. Dengan persen satu ini, gitu ya kita banyak membahas tentang nanti pengembangan SDR, UMKM di era digitalisasi. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Sakto Pak Janarto, CPP selaku mewakili uh, Asosiasi GDS Indonesia. Selamat pagi, Bapak Selamat
2: kasih.
1: Apa kabar, Pak Sakto
2: Alhamdulillah baik, baik saja ini. Uh, suara saya jelas terdengar ya.
1: Ya, suara sudah jelas terdengar. Jelas ya. Jelas juga Pak Sato. Karena
2: hujan deras di tempat saya. Ini.
1: Jogja juga hujan deras di Pak Sato. Pagi-pagi sudah absen di hujan deras. Saya sore kalau di Jogja. Baik, Pak Sato sudah siap untuk membagikan uh, ilmunya. Itu, apalagi sekarang di masa era digitalisasi, semuanya teknologi, semuanya gadget. Bahkan kalau anak-anak milenial sekarang sudah mulai lebih ini ketinggalan gadget atau dompet, lebih ini ke tingkalan dompet nih Pak Sapto, karena gadget itu semuanya ada di sana dan
2: sekarang dikaitkan tentang UMKM gitu. Ini gimana nih Pak Sapto? Mungkin boleh saya silakan Pak Sapto memberikan materinya. Oke, okay, terima kasih. <tuh> uh, ini ya, jadi yang dimintakan ke saya kan bagaimana mendorong SDM itu, SDM UMKM menjadi lebih. lebih berdaya saing di era digital ya. Jadi sebenarnya itu yang jadi masalah dari dulu ya. Jadi kita memang mengalami apa ya namanya. istilahnya. Banyak sekali para ini dari semua unsur-unsur pentahelix ya yang mendorong tumbuhnya WKR itu mengalami sistemnya seperti gini. E, mereka sudah dilatih, tapi tetap tidak berubah. Gitu kan. Mereka sudah coba kita bantu, tapi tetap tidak e, terjadi proses-proses e, perbaikan SDM-nya. Ataupun kalau mereka mengalami pertumbuhan e, perbaikan SDM-nya menjadi lebih lebih ini, tapi juga tidak ini tidak optimal gitu. Loh. Yang jadi permasalahan sebenarnya e, pendekatannya yang memang kurang. ini kurang masih kurang tepat menurut saya. Satu contoh misalnya kalau 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 kita lihat di di ini ya training-training yang sudah kita lak, eh, dilaksanakan oleh banyak pihak ya, baik oleh eh, teman-teman di eh, kampus, di inkubator maupun teman-teman di di dinas ya, dengan tidak mengurangi rasa apresiasi saya terhadap kita semua teman-teman semua yang sudah mencoba membantu umkm supaya sdm-nya tumbuh tapi saya melihat caranya yang salah gitu loh mereka teman-teman itu masih belum bisa menyentuh soft skill di uh, umkm-nya padahal sebenarnya kita perlu lebih dulu menyentuh soft skillnya perlu lebih dulu menyentuh uh, apa uh, mindset mindset mereka kemudian Bagaimana cara mereka bisa e, berubah, ya harus ininya perilakunya, kemudian mindset-nya, lalu etosnya itu yang harus di, diubah dulu. Gitu. Nah, Training-training yang ada itu enggak mampu ke sana, karena e, sebagian besar training itu jatuhnya hanya seperti ngumpulkan narasumber yang ngomong dari A, gitu kan. Terus narasumber lain ngomong lagi tentang B, narasumber selanjutnya ngomong tentang C. Padahal yang dibutuhkan bukan seperti itu. Dibutuhkan adalah seorang trainer, master trainer atau seorang fasilitator yang bisa mengawal training, eh, apa, penguatan kapasitas UMKM itu dari sejak awal training saya kalau tiga hari. Maka dia harus mengawal itu proses dikawal dari hari pertama sampai hari terakhir, di mana Si master trainer atau trainer ini harus bisa melihat perubahan yang terjadi Dan yang ditrainingkan memang harus menyentuh Ini menyentuh ke sisi perubahan perilaku dari teman-teman UMKM yang kita undang sebagai peserta nah, Kita umumnya jatuh di model-model training yang seperti seminar Seperti seminar ini isinya banyak narasumber datang gitu kan datang cerita mengisi eh, teknis tentang ini kemudian ulang sedangkan si narasumber ini tidak ada kemudian tidak ada ikatan ini ya ikatan apa namanya perasaan dengan eh, para pesertanya di situ dari awal aja sudah salah jadi putus di sana nanti jadi si narasumber kadang-kadang bahkan kalau kita ketemu narasumber yang sok sokan ya yang Yang seolah-olah mereka sudah wow gitu kan. Kita tanya WA aja, kadang-kadang mereka enggak mau ngasih kan. Karena merasa seolah, seolah-olah apa, seolah-olah. Ngapain minta WA saya gitu kan. Sudah kasih email aja. Padahal teman-teman UMKM itu lebih nyaman eh, apa, komunikasi pakai WA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, cara yang salah juga. dalam satu event training kadang-kadang materi dijejalkan begitu banyak. Materi dijejalkan begitu banyak sehingga eh pesertanya menjadi eh, kebingungan gitu ya dengan semua informasi yang masuk kemudian hanya akan mendengarkan dan pasif dia. Nah, kalau yang training yang saya kawal sendiri ya, jadi saya melatihkan training itu saya harus mencoba mendorong peserta Uh, UMKM ini supaya be, apa supaya uh, bekerja di ruang training Jadi kalau saya mengawal training itu ndak ada makanan di dalam ruangan karena ruang training tidak untuk makan-makan gitu. kemudian eh uh, apa uh, materi yang kita, kita ajarkan juga satu trainer ya harus bisa me, mengawal satu materi full uh, misalnya selama tiga hari. Jadi bukan kemudian eh, apa kalau mengundang narasumber boleh, tapi si kita ya sebagai trainer yang utama untuk me, apa, melakukan training ke teman-teman UMKM ini, maka dia harus mampu menarik benang merah dari narasumber yang didatangkan, kemudian bisa mendorong peserta untuk bekerja. Jadi di ruang training itu ya, misalnya kalau kita, kalau saya kan kemarin Mas Afin nanyain spesifikasinya dimana, gitu kan? di mana, kompetensinya di mana. Saya bilang saya fokus di strategi planning. Dan saya selama ini, selama se, sejak tahun 2005 sampai sekarang justru jarang sekali melatih ke UMKM. Ya, Sekurang saya eh, apa, fokus di UMKM. Ya. Lebih ke strategi planning ke eh, UKM, kemudian ke pemerintah daerah, ya kan sehingga eh, agak beda ininya. Nah di sana kita memang eh, saya melihat ada kesalahan kita dalam melatihkan itu. Ada kesalahan kita dalam membuat satu konsep-konsep training yang seolah-olah bagus ketika di atas kertas gitu. Ya. Karena wana sumber yang hadir banyak sekali gitu kan. Jadi woah ini menarik ini eh, ini. Kalau model-model apa proses-proses seperti itu. boleh-boleh aja tapi tetap harus ada e, seorang trainer atau seorang master trainer yang mengampu semuanya kemudian dia harus mampu merangkum seluruh proses atau seorang master fasilitator ya yang mampu merangkum jadi merekam semua proses dia harus datang dari pagi kalau empat hari empat hari pengalaman saya saya kadang-kadang kalau training tidak hanya 3 hari ya tapi enam hari tujuh hari tujuannya apa Karena kita mendorong perubahan soft skill di sana. Saya sendiri dengan plan internasional beberapa waktu yang lalu juga mengawal tentang soft skill. Jadi plan punya materi-materi yang uh, sudah terstandar SKKNI dan sudah ada SKKNI-nya di sana kita tawarkan uh, apa, proses-proses training yang sifatnya mengarah ke perubahan soft skill. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Saya melihat meskipun kita sudah uh, ini ya sudah prosesnya sudah gara-gara pandemi ya ini ya gara-gara pandemi kita menjadi familiar dengan zoom, gitu ya. kemudian hampir semua training pindahnya ke zoom, uh, banyak sekali training-training yang kita lakukan ya teman-teman yang melakukan training pindah ke zoom bahkan uh, apa uh, perkuliahan kemudian sekolah SD SMP SMA semuanya kesana. tapi tetap saja ada apa yang disebut oleh Mas Nadim ya. Ada learning loss. Di sana ada learning loss. Saya setuju gitu dengan Mas Nadim, Saya setuju bahwa saya pribadi sebagai seorang trainer untuk soft skill saya juga menolak. Jadi beberapa waktu lalu tahun lalu ya Ailo itu ngajak Pak saya gitu ngajak saya untuk training eh, apa soft skill. Lalu Ketika mereka menawarkan gimana kalau dicoba? Karena waktu awal-awal pandemi kemarin kan kita euforia semuanya ke zoom semua gitu kan, menawarkan itu gimana kalau untuk melatih mereka kita tawarkan pakai e, apa zoom gitu kan? Saya yang menolak. Tolong doh kalau kalau training kalau sudah menyangkut ke perubahan perilaku, soft skill itu nggak bisa pakai zoom gitu. Dan saya yakin Mas Nati merasakan itu juga bahwa. ketika teman-teman kita para trainer, para guru, para dosen melatih, e, mentransfer ilmu, kemudian termasuk saya ke UMKM ya, e, ternyata memang kita merasakan e, apa bahwa ada yang hilang dengan ada interaksi in, ekstra personal yang hilang, ada interaksi di mana kita bisa melihat oh Satu peserta kami ternyata ada agak berubah. Ini ya perasaannya ketika kita ngomong apa itu kan tidak bisa kita lihat secara langsung. Dan itu penting untuk membangun soft skill peserta. Penting untuk mendorong peserta berubah eh, apa nya berubah etos kerjanya. Itu yang perlu kita eh, apa perlu kita sadari lebih dulu di sini jadi kalau kalau Mas Nadim bilang eh, pendidikan nasional kita dalam dua tahun ini ada learning loss saya juga juga bisa bilang seperti itu bahwa eh, pendidikan eh, training training yang kita laksanakan kita selama ini yang pertama sudah caranya salah ya, caranya salah undang narasumber terlalu banyak kemudian memberikan materi terlalu banyak padahal UMKM itu datang untuk training aja sudah Alhamdulillah loh kalau UMKM. karena mereka lebih suka cari uang kan dan mereka tipe-tipe UMKM kalau yang di Indonesia itu kan memang baru-baru sekarang aja setelah ada apa setelah ada mata kuliah kewirausahaan gitu kan kemudian dari, dari teman-teman mahasiswa yang lulus yang merasa panggilan jiwanya menjadi wirausaha, kemudian tumbuh menjadi wirausaha itu ada proses di sana proses perencanaan, proses apa persiapan usaha, proses eh, proyeksi-proyeksi keuangan yang dilakukan gitu. Tapi kita perlu melihat bahwa ada banyak sekali di Indonesia ini juga UMKM yang Eh, apa orang-orangnya masuk ke proses-proses usaha-usaha entrepreneurship yang mikro kecil penyebabnya karena keterpaksaan penyebabnya karena di PHK karena suaminya meninggal gitu kan, karena suaminya tidak mampu mencari uang gitu kan karena kebutuhan tambahan misalkan kalau suaminya sudah bekerja kebutuhan tambahan untuk mendapatkan e, tambahan penghasilan itu men- sebabnya kalau kita tahu bahwa di Indonesia UMKM itu banyak yang memang pelakunya adalah perempuan baik itu perempuan sebagai seorang single parent maupun perempuan yang e, perlu tambahan keuangan atau perlu men- menambah kemakmuran keluarga. Nah, dalam konsep seperti ini, nah mulai mulai terjadi e, beberapa teman-teman UMKM yang seperti ini yang perlu penguatan kapasitasnya itu enggak bisa model-model training umum gitu ya, enggak bisa model kegiatan-kegiatan yang bahkan untuk mereka diminta masuk ke apa? eh fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun ke teman-teman yang sudah ada eh, apa ya ler, eh, learning online itu ya, Pak. Kalau di di kementerian kan ada di Kemenkop itu ada training online yang disiapkan untuk MKM bahkan untuk hal-hal sepertipun mereka eh, masih kesulitan untuk mengakses itu pertama kedua eh, apa nama ketika sudah diberitahu untuk ada proses itu juga karena mereka tidak bisa ini nah eh, saya ada presentasi yang bisa merangkum semuanya ya dan juga eh perlu kita sadari bahwa kita dunia ini sudah berubah gitu. Dunia ini sudah justru soft skill itu sangat penting dan perlu kita uh, perhatikan di sana gitu. Ini uh, saya sedikit aja cuma sekitar berapa 23 slide. Saya mulai ya. Eh uh, apakah terlihat jelas, Mbak? untuk
1: ya Pak Ini sudah terlihat sangat jelas terlihat ya
2: oke okay. eh ya. uh, presentasi saya saya uh, kasih uh, title penguatan Sj uh, WMKM di era industri 4 dan Society 5.0 apa sih Society 5.0 itu eh uh, kalau menurut Uh, definisi yang baku Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memanfaatkan semua inovasi revolusi industri 4, yang antara lain IoT, artificial intelligence, analisis big data, kemudian bekerja secara workspace ya, bekerja secara uh, apa uh, remote ya, dengan berbagai teman-teman di luar. area kita gitu kemudian yang terakhir meni- menggunakan robot yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas. Nah sehingga apa sehingga seti lima ini diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Ini ada, ada dua di sini berpusat pada manusia dan berbasis pada teknologi. Itu sebabnya kalau kita tahu, eh, oh ya ini saya perlu ngasih informasi tentang saya lebih dulu ya. Ini saya saat ini sebagai seorang eh, owner dari lembaga training namanya lembaga konsultan eh, strategic planning eh, dinamika lintas Nusa Inisiatif dan saat ini saya posisinya menjadi uh, dipercaya sebagai pabrik relation dari Alpahi Ketua Korwil Diy di APDSI, DSI uh, Master Tenggara Pura Digital dan uh, ada satu startup yang kebetulan saya jadi uh, apa inisiator dan uh, mentor di sana cuma ya ini startupnya lagi proses pertumbuhan yang udah lama beta sampai sekarang belum belum selesai selesai Nah ini WA saya bisa dilihat di atas ini nomor WA saya lalu eh Twitter dan eh, IG saya coach dimas kalau linkin saya coach dimas nah kita lanjut ya konsep diri Jadi sebelum kita melangkah me, melatih teman-teman UMKM, mendorong mereka supaya bisa eh, apa mempelajari ilmu-ilmu atau teknologi yang makin canggih, kita perlu mendorong mereka untuk menyadari konsep diri mereka sendiri. Jadi harus kembali ke diri sendiri. Bagaimana... apionanya bagaimana uh, kemampuan uh, soft skill sosialnya bagaimana kemampuan uh, kognitifnya gitu kan. Nah, di sini kalau kita tahu di lapangan banyak keluhan pada umumnya ini umum ya manusia Indonesia itu tidak memiliki atas percaya yang baik. Yang cerita enggak cuma satu dua orang tapi bahkan kalau kita tahu uh, apa salah satu budayawan dulu Pak Apa, su, eh, ada satu budaya almarhum ya yang bercerita bahwa manusia Indonesia itu karena mereka berawal dari masyarakat agraris maka mereka etosnya menjadi etos eh, agraris yang masih tradisional yang tidak melihat waktu sebagai hal yang penting salah satunya Nah kita juga melihat ini di UMKM gitu banyak UMKM yang kurang tangguh meskipun sebenarnya ada di banyak tempat ya kondisi-kondisi lapangan dimana eh, kita lihat eh, apa namanya eh, teman-teman tuh yang belum mampu untuk mengelola diri sendiri gitu kan. mereka kurang tangguh cepat bosen tidak jujur atau kurang jujur gitu kan kemudian tidak bekerja tidak bisa tidak mampu bekerja tinggok gitu. Oke kalau yang model ini misalnya eranya sekarang era kerja teamwork lewat Google Doc misalnya atau kerja teamwork lewat eh, apa eh online ya lewat Zoom ya kan atau lewat Microsoft Nah itu bahkan yang kerja online bekerja offline yang timpuk di apa di offline aja karena mereka belum mampu apalagi sekarang kita dituntut ke kerja-kerja digital yang sifatnya eh, kerja bareng di dari banyak pihak dan dari banyak tempat lalu minimnya kemampuan komunikasi ini yang perlu kita sadari paling-paling ini paling banyak terjadi keluhan-keluhan seperti ini nah sehingga apa sehingga saya kalau mendorong teman-teman umkm bertumbuh menjadi apa mendapatkan training-training dan menguatkan kapasitas mereka, yang saya dorong selalu soft skill-nya dulu. Skill itu apa sih? Soft skill adalah keterampilan intrapersonal, ekstrapersonal, interpersonal, dan sangat penting untuk penerapan di keluarga. Jadi itu kata kuncinya, kompetensi perilaku, keterampilan mengelola diri, dan lain-lainnya banyak. Dan di sana juga terhubung ke hard skill. Jadi soft skill dan hard skill itu harus imbang. Hard skill itu pengetahuan penguasaan ilmu teknologi dan keterampilan teknis. Sekarang eranya sudah era katanya kan kita sudah 4.1 di mana semua pekerjaan menjadi berbasis pada digital dan hard skill yang dibutuhkan juga akhirnya ke sana juga. Nah, Di selama ini ya, eh, fakta eh, faktor yang memberi kontribusi keberhasilan di dunia kerja dan dunia usaha itu soft skill 40 persen, ini hasil riset dari mitobisi di tahun 2002. Itu kalau sekarang saya yakin akan makin tinggi prosentasenya. Karena dengan kondisi digital yang ada sekarang, kebutuhan eh, apa eh, pengubahan soft skill yang lebih tinggi itu makin ini ya makin di, makin perlu makin dibutuhkan konsep diri pada setiap orang berbeda membangun konsep diri merupakan sebuah proses belajar bukan bawaan jadi konsep diri jadi saya tidak pernah eh, percaya bahwa orang kalau karakternya a maka dia pasti akan selalu a selama kita bisa mengubah karakter dia Selama kita bisa mendorong mereka untuk beradaptasi, maka mereka pasti akan mampu beradaptasi dari karakter A ke karakter B. Dari konsep diri yang kurang bertanggung jawab, misalnya menjadi konsep diri yang lebih bertanggung jawab. Sehingga eh, di mana-mana kalau melatihkan, eh, mendorong perubahan perilaku, eh, apa melaksakan training saya lalu mendorong perubahan perilaku. Soft skill itu bermacam-macam ya. Ini hanya contoh saja yang saya ceritakan di sini. Nanti di akhir presentasi saya akan memberi beberapa blue soft skill yang paling dibutuhkan, paling tidak 10 tahun ke depan. Yang secara umum ada sampai saat ini misalnya tentang kemampuan bangun tim, kemampuan berempati, personality, assertiveness, kreativitas, Di era sekarang kreativitas justru akan makin dibutuhkan. Kenapa? Eh, yang yang bisa melakukan kreativitas itu hanya otak manusia. Artificial intelligence tidak mampu melakukan itu. Yang mampu mem, mem, memiliki empati itu sebenarnya kalau kita ingin tumbuh, ingin eh, apa? Mampu bertahan di era 40, 4.1 ya. di mana nantinya artificial intelligence akan kecerdasan buatan akan makin kuat, juga makin banyak dipakai. Satu-satunya cara manusia untuk bisa tetap dipakai juga ya harus menguatkan soft skill masing-masing. Dan eh, apa kalau saya cerita gini selalu bahwa eh, apa semua komputasi mau secanggih apapun itu mereka tidak mampu merasakan cinta, tidak mampu merasakan empati. Beda sama manusia yang sebodoh apapun, gitu. bedanya itu, sebodoh apapun manusia, dia pasti tetap akan mampu bisa merasakan cinta. Nah ini contoh aja ya, soft skill yang oleh salah satu eh, apa, ahli soft skill namanya Thomas Stanley, dia cerita bahwa di era ke depan ada banyak sosial ada 10 sosial ketiga mudah bergaul lalu kemampuan mendapatkan dukungannya dukungan pendamping atau dukung, kalau sekarang misalnya kita eh apa namanya UMKM yang saya maka mereka harus butuh pendamping berupa mentor ya. teman-teman di startup misalnya bisa menjadi mentor. Di beberapa waktu yang lalu ketika BI mengadakan kegiatan upaya eh, apa ya namanya menggandengkan antara UMKM sama startup, eh, salah satu ide yang saya sampaikan waktu itu saya bilang gini, tolong dong eh, coba dibuat mereka menjadi saling bertemu, kemudian tidak menjadi tidak sebagai eh, apa mentor dan eh, yang dimentori gitu tapi sebagai soulmate, gitu, sebagai eh, apa teman curhat karena baik startup maupun umkm sebenarnya sama kasusnya sama proses eh, pertumbuhannya gitu dan startup justru lebih parah kan lebih lebih ini ya lebih tantangannya lebih tinggi itu nah ketika prosesnya seperti itu maka mereka harus menjadi teman curhat dan ternyata berhasil. Jadi beberapa waktu lalu kita bikin program dengan BI, ke sana kita dorong teman-teman UMKM bertemu sama SA, kemudian si apa mereka saling bisa memperkaya eh, memperkaya ide masing-masing kalau dalam konsep eh, apa? konsep fasilitasi ya, maka mereka menjadi saling menyerbuki Mereka saling menyerbuki, kemudian eh, yang selanjutnya kerja keras, kemampuan kerja keras yang benar-benar bisa uh, lebih smart ya. Jadi, uh, kerja keras tidak sekedar keras, tapi kerja yang mampu uh, direncan di dan benar-benar mewujudkan rencana, target, goal-nya seperti apa. Kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, ya, hidup teratur dan kemampuan menjual ide. Ini yang penting, paling penting kalau sarap yang paling Konsep eh, ke ini kemampuan menjual ide Nah konsep diri untuk melarik sukses itu apa sih? Yang pertama adalah bagaimana teman-teman mampu bisa eh, mendorong supaya mental block itu hilang. Itu paling penting dari semua konsep konsep diri yang paling ini yang paling perlu di ini mental block. Banyak sekali teman-teman yang baik di UMKM maupun startup ya jadi teman-teman yang merasa mau mau bergerak dari titik A ke B itu udah pikirannya udah macam-macam kalau di era sekarang katanya overthinking gitu ya, di overthinkingnya udah banyak sekali sehingga dia ragu-ragu untuk melangkah, nah hal-hal seperti ini harus mulai diubah konsep awal sebelum berubah dia harus mengubah mental blocknya dia harus benar-benar berani mampu untuk mencoba hal yang baru dan itu eh apa contohnya kalau kalau yang sudah umum kita tahu kan eh, dia harus paham eh, tentang jendela Johari jadi diri pribadi dan nilai-nilai orang lain eh, kalau dalam matriks yang empat eh, empat ruang itu maka ada daerah terbuka daerah buta, daerah tersembunyi dan daerah misteri nah Untuk proses-proses mengubah mental block itu kita harus berani untuk mencoba mengarah ke daerah-daerah yang belum kita tahu. Ini korelasi karakter pengembangan diri dan kesuksesan. Di mana eh, perlu kita tahu bahwa kesuksesan itu relatif dan tidak bisa dilihat secara visual. Kalau kita tahu ya, kadang-kadang kita bertemu sama orang yang ternyata orangnya itu uh, tidak kaya, tapi terlihat bahagia karena dia telah mendapatkan kesuksesan yang uh, lebih hakiki ya. Dan kadang-kadang kita malah oh ya ya tercerahkan karena ternyata yang disebut kesuksesan itu tidak hanya bersifat materi, juga kadang-kadang bersifat lebih uh, ini ya lebih lebih subtil ya. Jadi Eh, dimana empat cara memaknainya yang pertama berpikir sukses memandang diri selalu sukses kemudian yang kedua menghargai diri sendiri dan eh, apa ya cinta cinta untuk eh, menghargai diri sendiri maksudnya kan mencintai diri supaya tumbuh menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin yang ketiga memiliki nilai baik untuk memberikan kebaikan pada orang lain jadi kita mendorong value kita naik bukan dengan pencitraan gitu ya bukan dengan segala macam eh, apa upaya-upaya pemasuhan diri dengan citra-citra yang kalau kita lihat youtuber-youtuber banyak yang melakukan itu Nah tapi bener-bener kita memberikan kebaikan pada orang lain sebagai hal-hal yang sifatnya untuk mendorong value semuanya itu kita mendorong value kita yang mendorong kita lebih ikhlas juga mendorong teman-teman yang kita bantu supaya lebih eh, baik
0: yakin
2: mereka enggak yakin pada diri sendiri maka ya dengan sendirinya tidak akan apa enggak akan sukses saya ke UMKM ya saya latih seperti itu jadi mereka harus lepaskan dulu pelah mental vlognya lepas dia harus mulai uh, memaknai sukses sebagai sukses yang dia harapkan itu dan dia kita harus uh, kita harus menantang dia misalnya kalau dengan target penjualan gitu ya, kita tantang mereka apakah mampu dengan target sekian dia kembali ke proses-proses mereka nah yang hub berhubungan dengan konsep diri yang seperti ini ada konsep ikigai ya yang yang ada di yang berawal dari apa di di Jepang ya jadi konsep di Jepang di mana eh, kesuksesan itu dimanai sebagai ikigai perpotongan eh, diagram Venn antara kegemaran misi pribadi pekerjaan dan profesi ketika kita eh, mampu men, 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 men apa mewujudkan apa eh, dia kerampen dari bidang yang kita sukai bidang yang dibutuhkan masyarakat bidang yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bayaran dan bidang keahlian maka itu disebut IGG dimana ke eh, unsurnya menjadi
0: bukan ya profesional atau pekerjaan kita tercap.
2: ya jadi ini yang yang perlu kita sadari dan ini dan waktu kita melatih UMKM yang yang saat ini saya lagi proses melatih mereka sama uh, tim saya ya saat tim jadi kita ada tim yang uh, tim coach yang di, diminta untuk bantu proses kita kenalkan ini ke teman-teman UMKM bahwa uh, mereka harus bertumbuh ya Pada bidang yang mereka sukai, karena kalau usaha UMKM, kalau mereka eh, apa tidak melakukan bidang yang tidak sukai, dia ya akan begitu-begitu saja. Dia akan meningkat, akan mencoba mencari peningkatan-peningkatan dari usahanya. Kemudian bidang yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita kembalikan ke UMKM-nya, kira-kira usaha dia dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Kalau tidak, maka kita perlu mendidik masyarakatnya supaya merasa butuh itu. Kemudian eh, bidang yang dimana kita mendapat bayaran yang pantas untuk kelelahan yang kita wujudkan, gitu ya, yang kita gunakan. Dan bidang keahliannya sesuai. Bidang keahlian sesuai itu kalau misalnya kalau kemarin yang kita beberapa eh, minggu ke depan ini kita melatih ke teman-teman eh, klaster herbal. Jadi mereka yang harus benar-benar paham tentang semua eh ya, simpesia semua apa bahan-bahan herba harus benar-benar belajar di sana baru bisa menyatakan diri sebagai seorang pengusaha herba yang memang profesinya mendukung. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah kegagalan. Jadi eh saya tidak akan baca baca kan di sini jadi teman teman bisa baca sendiri yang yang pasti yang penting adalah menjaga emosi ketika eh, proses proses ini terjadi jadi benar benar emosi dijaga apalagi kalau kegagalan itu menyangkut paut dengan eh, banyak pihak ya dengan dengan orang yang kita jadi mitra kerja atau dengan ini jadi eh, solusinya yang pertama tentunya kita kembali ke Tuhan kita gitu, untuk bisa mendapatkan eh, relaksasi, tafakur, meditasi dan lain-lain ya sifatnya ke arah refleksi diri dulu gitu. Kalau ada kegagalan dan kegagalan itu bukan hal yang negatif. Kegagalan itu hanya eh, apa sifatnya hanya kondisi di memang belum siap melangkah lebih jauh. Jadi kondisinya Tuhan sedang memperingatkan kita, sedang memberi memberi apa, kita uh, warning bahwa ini loh, anda belum mampu melangkah dari A ke B, maka coba A-nya nanti diperbaiki dulu. Ini ke teman-teman UMKM kita kita ceritakan bahwa kalau saya melatih di teman-teman UMKM saya ada satu satu apa lembar yang kita namakan dalam diri. Dalam nah, diri itu isinya ada,
0: kemudian
2: ada satu di mana eh, ada satu lokus yang kita sebut sebagai eh, apa eh, hal, hal baik atau prestasi eh, hal-hal yang terbaik yang kita, kita punyai se- semasa hidup kita. Dan di situ saya selalu mencontohkan bahwa kecelakaan kegagalan itu belum tentu menjadi hal yang buruk karena kadang-kadang dalam kondisi seperti itu kita justru mendapatkan pencerahan justru mendapatkan hal-hal yang sifatnya mendorong kita menjadi tumbuh menjadi manusia yang lebih baik menjadi seorang manusia yang soft skillnya menjadi lebih baik itu nah lalu yang terakhir yang yang juga penting ya konsep diri yang penting itu mengelola waktu Nah, ini teman teman UMKM banyak sekali yang eh, ini ya perlu perlu sadar-benar bahwa waktu itu sekarang bukan hal yang sifatnya kemudian eh apa seperti pribahasa waktu adalah uang ndak-ndak ke sana karena apa karena waktu ketika saat ini kita kolaborasi makin kuat antar para pihak ya kemudian kita eh, ada apa namanya proses-proses berusaha itu menjadi tidak sendiri tapi berhubungan dengan orang maka waktu itu sensitif ketika kita sudah berjanji dengan orang ketika sudah kita mengelola produksi kemudian target penjualan harus tercapai jadi tidak lagi sekedar waktu adalah uang tapi waktu adalah proses-proses di mana kalau kita gagal tepat waktu maka akan hancur semuanya akan berantakan semuanya. Itu yang perlu kita pahami. Dan ini sangat lemah di UMKM. Jadi kalau saya melatihkan ke teman-teman ketika kita training, selalu saya menawarkan kalau training itu kita mau makan jam berapa. Yang kita bahas itu dulu. Di setiap kali proses training, karena training saya sifatnya partisipatif, saya kembalikan ke peserta. Oke hey, peserta silakan. Anda perhatikan jadwal kita seperti ini kita makan siang jam berapa, kemudian kita kopi break jam berapa, baru kemudian bahas kita masuk jam berapa? Apakah jam 8 tepat? Baik jam 8 tepat kita masuk jam 8. Jadi di training saya, di training kami tidak ada UMKM datang terlambat, kemudian pelonggaran itu tidak ada. Karena yang datang tidak tepat waktu pasti Dengan sendirinya mereka akan malu pada teman-teman yang lain. Karena yang lainnya tepat waktu. Itu yang perlu kita dorong supaya eh, teman-teman UMKM bisa menyadari kesan. Nah yang selanjutnya adalah konsep diri untuk meningkatkan etos kerja. Ini juga lemah di teman-teman UMKM. Jadi manajemen diri atau kemampuan seseorang mengenali, mengatur, melakukan kontrol diri ya. Sehingga mampu mengelola orang dan menghindari konflik. Ini lemah di teman-teman UMKM. Kemudian manajemen diri berorientasi pada kualitas dan produktivitas juga lemah. Nah, ini semuanya arahnya ke soft skill semua. Bukan teknis ya. bukan Jadi bukan melatih teman-teman untuk mencapai produksi bermutu. ndak Karena di awal mereka sudah salah di mindset-nya. Teman-teman UMKM yang memproduksi makanan, memproduksi... semua hal yang sifatnya ini masih lemah di sana sehingga kita sendiri kadang-kadang melihat eh, ini apa tidak mampu atau tidak mau ya tidak mau meningkatkan kualitas. Nah yang harus dilakukan bukan mendidik mereka untuk mengetahui standar standar loh tapi mendidik mereka untuk berubah mindset-nya. supaya mereka menjadi seorang yang punya orientasi pada kualitas. ketika kita sudah mendorong ke sana maka tanpa diminta pun mereka akan mencoba meningkatkan diri, meningkatkan produk-produknya menjadi produk yang berkualitas dan meningkatkan dirinya sendiri menjadi orang yang lebih berkompeten. Lalu selanjutnya eh apa? produktivitas. Nah, ini juga banyak sekali teman-teman yang kita kurang mampu ke sana. Nah, ini contoh manajemen diri misalnya pengelolaan waktu, pengelolaan kualitas diri dan kompetensi, mengelola peralatan, mengelola stres, kemudian kedisiplinan dalam semua bidang eh, kehidupan ya. Nah, cara-cara menj- mengelola diri yang 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 bisa di disarankan di sini yang pertama, pelihara kebersihan dan kesehatan diri. Ini kita kalau sebelum pandemi kemarin kan E, hanya lewat aja ya, jadi pelihara kebersihan ya, oh ya, gitu. tapi setelah pandemi kita merasa bahwa, oh ya, ini sangat penting. Kemudian yang kedua menjadi manusia pembelajar, kita itu di era sekarang itu sangat-sangat dimanjakan oleh teknologi, di mana sambil rebahan kita bisa baca-baca lewat e, HP, online gitu kan, kemudian, banyak e-book yang ada yang bisa kita baca atau kita bisa buka laptop bisa buka e, komputer untuk baca-baca semua hal yang kita butuhkan beda sama dulu ya ketika untuk membaca kita harus membeli buku harus cari buku di apa e, di di Taman Pintar untuk bisa dapat buku yang baik gitu kan, atau ke, ke, ke satu tempat misalnya toko buku gitu Jadi sekarang eranya kalau kita tidak menjadi manusia pembelajar akan sangat rugi karena eranya sudah era kita didorong ke sana sudah diberi banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan itu baru yang sifatnya membaca buku belum yang sifatnya membuka online-online training ya seperti di Coursera ikan di Akademi di Indonesia X gitu. banyak sekali Yang terakhir misalnya kalau yang disediakan oleh pemerintah itu di apa eh, apa pra, prakerja ya kartu prakerja ketika semua bertanya kenapa kartu part, kartu prakerja harus eh, ada pelatihan online ya karena memang tujuannya mendidik kita menjadi manusia pembelajar itu yang paling utama di sana lalu yang ketiga mengubah sikap perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik menjaga memelihara sikap membangun citra positif berpikir positif kreatif tingkatkan kualitas spiritual ya jangan menunda waktu dan selalu bangun jejaring selalu bangun networking nah, ini etos kerja produktivitas yang penting ya itu harus bisa mendorong teman-teman untuk tahu paham dan Be, memiliki visi bersama, kemudian bisa bertanggung jawab bersama dalam pekerjaan yang kita guna, yang kita sedang laksanakan, dan e, bisa membangun target sesuai kemampuan. Nah, di sini maka perlu membangun kerjasama tim yang efektif, yang memiliki visi misi yang sama, memiliki pembagian peran dan tugas yang yang jelas ya kemudian mampu untuk bekerja sama mampu saling toleransi dan mampu membangun eh, transparansi antar para pihak ini yang eh, hal-hal yang penting ketika kita sudah etos kerja yang sifatnya ke etos kerja tim nah kita juga perlu mendorong cara kerja produktif menjadi lebih produktif ya jadi lebih lebih sifatnya lebih bergerak aktif kemudian lebih memanfaatkan momentum yang ada peluang-peluang yang ada dicari kira-kira mampu enggak kita ambil peluang itu lebih mampu mengkomunikasikan pendapat pendapat kita artinya apa artinya kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik lalu mampu melakukan pendekatan asertif terhadap orang-orang di sekitar kita terus jujur ya jujur terhadap diri sendiri jujur terhadap pekerjaan gitu kan dan percaya diri untuk bisa membangun semua itu sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang tangguh nah ini simpulan akhir dari presentasi saya bahwa eh, kita Ketika membangun SDM, UMKM, ataupun SDM semua teman-teman yang yang mungkin lagi butuh meningkatkan kemampuan kompetensi meningkatkan keterampilan, maka di sana tidak bisa kita meninggalkan salah satu dari hard skill atau soft skill. Setiap ada satu soft skill, maka ada satu hard skill yang akan ada hubungannya di sana. Sehingga di sini saya melambangkan sebagai satu konsep, keseimbangan ying yang antara hard-skill sama soft-skill Nah apa sih hard-skill dan soft-skill yang dibutuhkan di era industri 4 dan Society 5 kalau kita kembali ke judul di awal tadi maka yang pertama kita butuh power-skill berupa kemampuan membangun tim kemampuan berkomunikasi kemampuan uh, untuk Eh, apa kepemimpinan mengelola mengelola organisasi dan eh, membangun kepemimpinan yang partisipatif lalu kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dimana kemampuan meningkatkan produktivitas itu enggak bisa lagi sendiri tapi harus kolaborasi kalau teman-teman di apa di banyak tempat masih pakai eh, pentahelix itu saya sudah meningkat memakainya n helix Dimana n itu apa yang kita harapkan misalnya n-nya 10 maka ya jadi apa ada 10 helix kan gitu kalau 11 11 helix kan nah n helix itu mana apa artinya maka kolaborasi menjadi tidak terbatas kepada hanya pentahelix tapi semua orang yang bisa kita ajak semua instansi, semua proses yang bisa kita ajak untuk mendorong pertumbuhan bersama, karena mendorong apa, kerja bareng kolaborasi itu pasti akan kalau yang namanya kolaborasi pasti para pihak akan memetik keuntungan di sana dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian eh, membangun personal eh, kemampuan personal yang tadi saya ceritakan di awal, jadi kemampuan soft skill yang lengkap semua, kejujuran, kedisiplinan, ketepatan waktu dan lain-lainnya. Lalu di era eh, industri 4.0 dan society 5.0 ini kita juga perlu tactical skill. Memanfaatkan big data untuk business intelligence, memanfaatkan apa eh kreasi aplikasi desain UX untuk bisnis kita kemudian memastikan bahwa akunting yang kita gunakan bener-bener akunting yang eh, apa sudah digital jadi lebih ke ini ya lebih lebih mudah nanti ketiga kemudian mengelola eh, apa sumber daya manusia menggunakan aplikasi eh, ini ya aplikasi sumber daya manusia seperti CRM dan lain-lain itu ERP, CRM, kemudian marketing dengan proses-proses marketing online, project manajemen, lalu uh, sales ya. Nah ini UMKM ini loh, tantangannya kayak ini lalu kalau kita trainingnya masih training seperti biasanya, kira-kira kita sampai sampai kapan gitu ya? Apa, mendorong UMKM tumbuhnya itu sampai kapan akan mereka bisa tumbuh menjadi karena eh sudah salah trainingnya gitu. Loh. Kemudian apa yang terakhir technical skill, kemampuan cloud computing, kemampuan cyber security, kemampuan data science melalui big data science di mana big data science ini kalau untuk UMKM maka dia berhubungan sama business intelligence. Bagaimana kita bisa mendorong eh, data yang ada bisa kita gunakan untuk keputusan bisnis gitu kan. Kemudian IT dan software development. Nah di sini proses-proses seperti ini itu sebenarnya teman-teman startup dan teman-teman MKM itu bisa saling apa ya, saling yang saya tadi ceritakan di awal ketika ada program dari BI untuk mencoba mendorong mereka untuk berkolaborasi. Jadi mendorong mereka untuk bisa saling memperkaya proses-proses ini yang harus dihadapi oleh UMKM e, ke depan. Dan kita perlu tahu bahwa pandemi mendorong itu makin cepat. Cloud computing misalnya, cloud computing itu kayak saat ini kita masuk proses-proses online menggunakan YouTube, kemudian pakai Zoom, itu sudah masuk ke teknik skill yang sebanyak cloud computing dan Di sana kita harus benar-benar belajar tentang hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Tentunya di awal harus mendorong proses di awal adalah soft skill-nya harus benar-benar kuat. Nah ini kesimpulan akhir yang saya kreasikan dari pemikiran saya selama ini. Bahwa untuk bisa mendorong pertumbuhan ke-apa, diri mendorong kompetensi diri mendorong diri menjadi lebih baik mendorong keterampilan makin bagus ya kan mendorong kita menjadi lebih berkompeten maka tiga sisi kompetensi itu harus didalami di mana ada knowledge ada skill dan ada attitude attitude itu masuk di konsep-konsep sikap ya skill itu ada dua, ada hard skill dan soft skill, dan knowledge itu adalah pengetahuan dasar yang kita punya. Jadi kalau mau berupaya di mana, dia harus benar-benar paham tentang. Kemudian, eh, ini ini tiga, tiga segi ini yang disebut sebagai kompetensi. Ketika kita bicara tentang kompetensi, maka kita bicara tentang tiga hal. Lalu ada dua hal lagi yang masih perlu kita lakukan ketika kita sudah berada di era sekarang. Yang pertama kemampuan menginovasi. Jadi begitu kita tahu kondisi yang ada di lapangan, datanya seperti apa, kita harus mampu menginovasi dan mampu mengkreasikan sesuatu yang baru. Karena hanya itu yang mampu kita lakukan ketika kita sudah berhadapan dengan eh, apa kecerdasan buatan. Jadi kemampuan kita ada di sana. Dan ini didorong uh, di, di, apa, didukung oleh uh, makin banyak kita mendapatkan experience atau pengalaman hidup atau pengalaman kerja, gitu kan. dan makin banyak kita mendapatkan entertainnya, uh, entertain ya. artinya uh, rekreasi, plestir dan lain-lain ya. Itu maka ya, kita akan makin lengkap sebagai seorang manusia yang berkompeten. Itu sebabnya kalau kita tahu seperti Renat Kassali ya, dia mendorong para siswanya untuk keliling dunia gitu. Tujuannya untuk apa sih? Untuk dua hal yang di ujung kiri dan di ujung kanan. Mendorong mereka mengalami mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya dan mendorong mereka juga mendapatkan entertain yang lebih eh, apa menarik itu, lebih membuat hidup itu men- akhirnya menjadi orang yang mencintai kehidupan. itu saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya jadi eh, nah bagaimana dengan UMKM gitu kan ya itu tadi UMKM karena karena kebutuhan saat ini sudah seperti itu sudah harus ada hard skill apa eh, power skillnya harus benar-benar kuat skill skillnya harus kuat dan semuanya berbasis teknologi kan maka mau nggak mau eh, teman-teman startup itu harusnya punya apa ya kepedulian sosial sana. membantu mendorong ke sana ya tentunya sifatnya sifat eh, apa mentorship yang yang lebih setara lah, yang bisa jadi tempat curhat dan itu kemarin sudah dilakukan sebenarnya jangan dengan teman-teman PI itu kita ada program ke sana dan dan tahu apakah eh, apa proses itu berjalan karena pandemi apakah tertunda dan lain-lain karena kita laksanakan itu sejak tahun 2019 dan berjalan baik kemudian ada pandemi gitu saya pandemi itu karena saya Training saya berbasis on anu offline ya. Saya, saya hampir banyak kali nolak training-training yang eh, apa online hanya beberapa online aja yang saya terima. Misalnya kalau marketing itu masih bisa lah marketing online atau akses apa eh, hal-hal yang sebanyak online itu masih bisa ditrainingkan dalam konsep-konsep training yang sebanyak online seperti ini yang menggunakan apa menggunakan eh, fasilitasum dan eh, YouTube. Yang terakhir Bagi teman-teman yang kebetulan UMKM ada di sini, misalkan ada yang nonton, maka yang terakhir adalah seandainya teman-teman memiliki kemauan untuk meningkatkan kepotensi lewat cara rebahan, sambil dengerin apa video, maka coba googling di Youtube dengan judul webinar atau workshop. Kita perlu berbahagia bahwa eh, pandemi gitu, telah mendorong tumbuhnya pengkayaan konten dari YouTube, di mana di YouTube sekarang isinya hampir semua eh, apa, online-online itu semuanya masuk sana semua, workshop ada, webinar ada, mau nonton Pak Sandiaga Uno ngomong kita tinggal rebahan cari, ya kan webinar yang ada Pak Sandiaga Uno, mau cari yang lain misalnya eh, apa pembicara yang lain para profesor maupun eh, apa motivator motivator yang ada misalnya banyak sekali di eh, modalnya hanya akses internet sama eh, apa keberanian dan kemampuan serta kebutuhan untuk memper eh, meningkatkan diri menjadi manusia yang lebih baik udah itu aja utuhnya cuma itu aja Jadi selain rebahan nonton drakor ya kan. Coba deh sekali-kali rebahan itu nonton webinar di Youtube. Rekamannya banyak sekali sekarang di Youtube. Dan kita sekali lagi perlu me, apa, memberi apresiasi pada pandemi. loh. Baru sekarang loh ya. Yang memberi apresiasi pada pandemi yang lain ngomel-ngomel kan. Kalau saya enggak, saya mengapresiasi, memberi apresiasi pada pandemi. Bahwa dengan pandemi kita telah bisa mendorong banyak sekali pihak memperkaya konten digital menjadi konten yang bisa dinikmati dengan eh, apa dengan baik dan isinya bermutu sehingga kita bisa rebahan sambil nonton webinar di YouTube rekaman webinar di YouTube dan saya yakin ini juga live di YouTube kan Nah, semoga teman-teman nanti kalau yang nonton bisa lihat di YouTube sambil rebahan gitu kan jadi rebahnya menjadi rebahan positif gitu itu saya kira mbak saya eh, hasil dari pemikiran selama ini ya jadi UMKM itu ndak bisa trainingnya model training yang mendatangkan banyak pembicara kemudian mendatangkan narasumber sebanyak mungkin lalu mereka dengerin aja ndak kalau training saya selalu mereka harus berada dalam satu lingkungan melingkar gitu ya jadi kita selalu pakai round table supaya pasti supaya timbul kolaborasi itu yang paling penting di sana dulu. Kolaborasi antar para peserta, kalau sifatnya model kelas kayak di umum itu enggak akan terjadi seperti itu, tapi begitu bentuk kelasnya jadi diubah, itu sudah terjadi kolaborasi, itu yang lebih dulu. itu Kolaborasi itu apa sih, kalau mereka mampu mengelola diri sendiri, mampu mengelola kompetensi diri yang di bidang intrapersonal, maka mereka akan bisa menjadi kelompok yang mulai mesra. Mesra ini yang penting, begitu mereka sudah mesra, ya udah, tinggal lanjut aja, tinggal ditawarkan. Kira-kira mau koordinasinya seperti apa? Itu saya kira mbak, saya eh, presentasi saya kalau kalau diminta untuk membahas tentang UMKM. Jadi istimewa sih, iya. Dan istimewanya adalah UMKM itu seluruh Indonesia istimewa, tidak cuma di Yogyakarta ya, tidak cuma di D.I.E. Mereka punya Menset yang agak istimewa yang dimana terkadang banyak sekali di sana e, berawal dari orang-orang yang terpaksa terpaksa cari penghidupan lewat usaha-usaha produktif di birousaha. Seandainya mereka disuruh milih pun mereka akan milih jadi pegawai.
1: Masalahnya
2: kan e, lowongan pekerjaan dan lulusan kerja dan yang lain-lain itu pasti akan selalu e, ini ya selalu lebih banyak. orang yang cari kerja daripada kebutuhan pekerjaan itu saya kira eh, pembahasan yang bisa saya sampaikan Apakah ada pertanyaan yang masuk di YouTube kalau ada boleh saya jawab di sini mungkin ya kan, mbak
1: baik terima kasih banyak untuk uh, coach jima satoy yang sebagai seling menurut biasa keren banget dan jadi kita banyak pelatihan mengenai KM soft skill juga dan skill juga bagaimana nih caranya gitu kan dalam dunia sebetulnya itu dalam sendiri gitu ya kita harus memperkuat diri sendiri gitu yeah. ya jadi tadi betul sih kadang-kadang untuk anak-anak mulai banyak sekali kita dan juga itu cuma untuk eksekusinya kadang-kadang kan suka yang gak berani takut nih kalau gagal takut nih kalau seandainya nggak berhasil gitu ya tapi uh, ingin menjelas mungkin uh, ada nggak sebetulnya dioper dugaan yang signifikan gitu mau kan, gitu. mengenai tentang uh, SDN yang sebelum kaitannya era digitalisasi ini dan di era digitalisasi ini mungkin tantangannya apa kalau untuk era uh, digitalisasi untuk
2: persiapan so. gimana mbak diulangi aja mbak agak keras dikit Oke,
1: okay, baik, tantangannya Oke, tantangannya dari SDM sebelum di era digitalisasi dan juga di era digitalisasi tantangannya seperti apa nih yang
2: paling utama tantangan untuk ini kemampuan kolaborasi kalau saya lihat oh. karena banyak sekali teman-teman itu yang ketika sudah berkolaborasi pertama mereka nggak mampu komunikasi okay. ya kan pertama nggak mampu mengkomuni mengkomunikasikan ide itu nggak mampu sehingga kita gimana kita bisa kolaborasi kalau diem-dieman kan gitu kan? Iya uh, enggak, Iya. Yeah. Hubungan interpersonalnya kan harus, harus ngocet satu sama lain kan nah itu. Jadi kolaborasi kemudian di sana ada turunannya adalah uh, komunikasi. Dua itu yang paling utama. Baru yang lain-lain ngikut ya. Saya selalu bicara soft skill dulu ya. Yang pertama pasti kejujuran. Kalau kita ndak jujur orang tidak percaya gitu. Kalau satu kolaborasi tidak saling jujur ya, buat apa kan gitu? Jadi itu kejujuran. Ya, Baru kemudian yang lain-lain. Nah, masalah-masalah seperti kompetensi teknis yang lain ya, misalnya kayak teknik skill, eh, apa eh, skill seperti teknologi itu sebenarnya bisa dipelajari saya dan timnya. Itu yang satu-satunya wilayah yang kita tidak percaya gaptek. Jadi kalau udah ada temen yang bilang saya gapek itu kita marahin, kita didik kita, saya bilang selalu, yuk kita cuci dulu otaknya gitu, kita 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 dorong mereka supaya berani mengakses teknologi minimal di smartphone mereka. Karena apa? Smartphone itu kalau eh, salah salah nutul ya, salah salah sentuh itu enggak akan rusak gitu ya kan? paling hanya hanya terlempar ke mana gitu tapi si smartphone-nya ini tidak akan rusak. Itu ke keberanian itu dulu yang kita dorong. Sehingga kalau kita sama teman-teman UMKM itu selalu kita dorong bahwa mereka bukan mereka menjadikan gaptek seg- sebagai mental block ya, tapi kita dorong bahwa gaptek itu tidak ada. Yang ada adalah Anda malas. Nah, ya, kan? Yang ada Anda yang malas ya. Nah, bagaimana cara Anda supaya enggak dihina orang lain sebagai orang yang malas karena harus berubah kan Itu yang menarik di sana. Oh ya
1: belajar gitu ya
2: Iya sama Eranya kalau menjadi manusia belum Dari dulu ya Dari era Dari era apa Pak Almarhum eh, pro, eh, Apa Pak Muhammad Hatta ya hmm. Kalau kita hari Pahlawan kita menghubungkan dengan ini hari Pahlawan ya. Saya selalu ingat bahwa yang mendorong kita untuk menjadi manusia pembelajar. Kalau saya baca-baca di ini tuh Muhammad Hatta, kemudian para proklamator ya Soekarno itu selalu mereka lewarisannya buku, Oke. ya kan? Gak ada warisan yang lain-lain. Pak Muhammad Hatta itu malah punya perpustakaan yang sampai sekarang masih ada. kalau kalau eh, almarhum Soekarno misalnya karena suka seni maka warisannya adalah barang-barang seni kan ya kan tahu enggak bahwa kalau kita memandang lukisan gitu itu kita bisa tercerahkan loh hanya sekedar memandang aja kalau kita memang mampu mendapatkan informasi ini ya informasi eh, seni dari sana itu nah dari sana apa kita harus menjadi manusia pembelajar loh daerah saat itu ya ketika buku sulit di cari itu kita harus sudah menjadi manusia pembelajar apalagi di era sekarang ketika akses internet begitu bagusnya ketika uh, YouTube banyak sekali webinar kemudian ketika apa uh, online-online training itu banyak sekali Coursera kan akademi dan lain banyak banget kan uh, mengapa kita hanya rebah nonton trakor gitu meskipun di drakor pun kita bisa mendapatkan pengalaman itu tapi kan itu tidak realistis artinya itu enggak itu hanya mendapatkan uh, entertain aja yang di sisi kanan yang tadi saya cerita mendapatkan entertain yang kemudian kita hanya berimajinasi kan Jadi kita perlu perlu boleh sih nonton Dakar tapi harus punya cita-cita main ke Seoul gitu ya nah, itu baru gitu loh baru kemampuan untuk pembelajaran diri nyatanya memang sekarang banyak orang-orang yang main ke Seoul hanya karena nonton draper loh. Iya itu salah satu keberhasilan eh, Korea yang eh, mengekspor budayanya menjadi eh, apa, ekonomi gitu ya. Kita sebenarnya main ke sana juga tapi ya belum berhasil. Ya Indonesia tuh main ke sana, Tiongkok juga main ke sana loh. artinya mendorong ekspor budaya supaya tumbuh menjadi ekonomi tapi ya belum berhasil itu kita doakan aja semoga ya. dan kolaborasi banyak pihak menjadi lebih berhasil Baik,
1: itu, uh, di bulan Sabtu gitu, tadi juga gitu, ternyata uh, basis skill juga gitu, mungkin tantangan juga adalah ngomongin yang namanya kolaborasi kerjasama gitu ya dengan uh, antara satu dan juga lainnya gitu. Dia digitalisasi digital, digital, ini kolaborasinya adalah kunci berarti.
2: Iya, kolaborasi itu saya melihat sebagai kunci karena begitu kita kolaborasi, begitu kita bertemu orang lain, maka di sana ada proses-proses pendewasaan dia sendiri itu, Pendewasa, pendewasaan soft skill. Bagaimana dia bisa menjaga omongan supaya tidak ninggung orang gitu kan? menjaga diri supaya bisa menahan diri kalau orang yang di depan kita perlu eh apa kontra ya jadi kemudian tidak saling apa tidak saling emosi itu itu pembelajaran awal ketika kita belajar tentang soft skill bagaimana kita bisa mengapresiasi orang di depan kita meskipun kita tidak saling eh, sepakat dalam satu hal itu juga hal yang perlu dipelajari jadi begitu interaksi kolaborasi maka di sana ada pembelajaran sejak awal ketika eh, sikap-sikap diri interpersonal sama intrapersonalnya tumbuh di sana. Jadi itu butuh butuh kejujuran. Kalau tidak jujur percuma gitu. Jadi
1: kejujuran dari hati semua ya. Kalau Bahkan tadi sudah eh hati dijaga apa tidak gitu terus semua itu semuanya dari hati gitu ya. Apapun yang akan kita lakukan di kehidupan gajuran, terus sih juga kayak bisa untuk juga tanya, e, sih betul, gitu kan? Gimana sebetulnya gitu percakapan dengan ini? Pasti persaingan juga semakin banyak nih. Banyak juga kita untuk bertahan di dari diri sendiri gitu, mental breakdown kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, tetap
2: ada semangat tetap juga punya motivasi yang tinggi. Terus mungkin enggak sih ada cara-cara tertentu gitu, coach? Saran ya. Ke UMKM ya. Beranilah eh beran kalau saran saya ke UMKM sederhana aja beraninya, beranilah untuk berubah menjadi eh apa? Di era digital, artinya berani untuk mengakses digital, berani untuk mencoba hal baru, karena banyak sekali teman-teman kita itu kondisinya sudah nyaman, eh, apa, eh, merasa nyaman sehingga zona nyamannya mengungkung dia, gitu kan? Sehingga mereka tidak mau berubah. Contohnya, misalnya eh, beberapa waktu lalu saya melatih teman eh, ini ya, teman eh, pengusaha batik ini. Saya dorong minimal ada perubahan, uh, mubah, ini kondisi rumahnya, dan lain-lain, ini kan menjadi nyaman Memperanikan diri itu dulu. Jadi berani berubah, yang paling penting itu, kata kuncinya. Berani berubah, jangan sampai kita uh, mental block me, 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 apa, me, menghambat kita untuk tidak berani berubah. Dengan berani berubah, maka kita akan berani ambil risiko untuk tidak nyaman, karena yang namanya perubahan tidak selamanya nyaman. Nah, dengan kita punya keberanian untuk merasakan ketidaknyamanan, gitu kan. satu kali aja. nanti kalau mengalami proses itu, dia merasa ada perubahan yang e, men, baik, gitu kan. perubahan yang mendorong dia tumbuh, dia akan ketagihan untuk mencari zona tidak nyaman. begitu dia sudah ketakian untuk mencari zona tidak nyaman maka dia menjadi orang yang kreatif yang namanya orang kreatif itu selalu orang-orang yang kondisinya mengalami ketidaknyamanan gitu sehingga dia di otaknya menjadi tumbuh proses-proses e, mencari sesuatu supaya menjadi lebih nyaman kan gitu itu jadi fungsinya itu katakunya cuma harus berani berubah kalau enggak mau berubah ya sudah mending tiduran aja kan gitu. Iya. Gitu
0: ya Iya.
2: Kan? Itu kunci pentingnya di sana harus berani berubah. Jadi kalau saya dengan teman-teman yang berada di binaan saya selalu saya bilang Anda harus berani berubah. Yang namanya berubah pasti ada kondisi tidak nyaman. Dan Anda harus berani untuk mengambil ketidaknyamanan itu karena Tidak selamanya akan tidak nyaman, pasti akan naik menjadi lebih nyaman kan kadang-kadang. enggak. Ya. Tuh, sederhana itu sebenarnya. Jadi kita harus punya #Ayo_ keluar
1: dari zona
2: nyaman. Ya. <laughs> ya, zona nyamannya itu harus harus dilihat bahwa kalau zona nyaman itu sudah melenakan kita, gitu. maka kita Betul. harus, iya kan, harus khawatir gitu, gitu pada diri sendiri. Ini kok aku jadi seperti ini, karena itu yang mendorong tumpulnya otak itu ya itu gitu loh mendorong orang-orang menjadi tidak bisa apa strake ya tidak bisa kerja keras dan lain-lain itu karena ya mohon maaf ya kalau teman-teman di yang punya penghasilan tetap itu saya melihat itu zona nyaman yang yang mematikan kreativitas itu teman-teman yang punya kerjaan tetap dan punya eh, apa eh, gaji tetap itu wilayah yang kalau buat orang 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 kreatif tolong hindari hal-hal ya, itu kan
0: gitu.
2: ya akan pernah bisa ya mohon maaf ya ini buat para pegawai yang mungkin kalau anda ingin berubah ya jadilah entrepreneur jadilah wirausaha gitu kan wirausaha nah, sekarang ya manfaatkan ABP inkubator untuk bisa mendidik anda untuk menjadi wirausaha digital yang baik kan gitu kan lah
1: Kita menjadi tidak pasti, gitu ya,
2: Coach. Ya, harus, harus berani untuk tidak nyaman. Betul. Memang um,
1: menjadi yang tidak nyaman itu dipak, um, memaksa kita juga untuk menjelajikan, Coach. Sama itu, kayaknya ada pepatah yang bilang kita harus berawal dari sebuah kerja-kerjaan dulu. Kepet, ketawa ke pepet dulu, baru bisa berkembang. Adakah ada yang lain-lain itu juga. Atau,
2: ya, yang saya ceritakan tadi kan, banyak sekali teman-teman kita yang Uh, UMKM yang tumbuhnya karena kepepet, karena sebenarnya mereka enggak uh, ada peluang lain ya, mau jadi perampok bank juga ndak berani kan gitu kan, mau jadi kriminal enggak berani, akhirnya udah yang jadi orang baik-baik aja kan, terus jualan sesuatu gitu kan, paling paling gampang misalnya uh, jual frozen food misalnya ya, terus ayam ayam beli ayam diolah di terus di frozen, udah kan, udah bisa jualan. teman kita itu UMKM-nya posisinya hampir hampir 90 persen lah kalau ini ini bukan angka ini ya bukan angka fix ya artinya saya hanya perkiraan aja tapi saya melihat bahwa banyak sekali UMKM kita yang memang posisinya karena kepepet karena proses itu dan itu tidak boleh mendorong mereka menjadi orang yang tetap ini ya eh, apa tidak bisa mampu tidak mampu untuk belajar justru harus posisi kepepet itu harus mendidik diri supaya tumbuh. Gitu. Tentunya dia harus berani ber, bertumbuh. Bawa UMKM, bawa usaha dia tidak hanya tidak boleh begini-begini saja gitu. Harus harus tumbuh ke depan. Harus tumbuh menjadi lebih baik. Harus omsetnya harus naik gitu kan. Itu yang perlu di, di uh, jadi kepepet itu bagus. Iya, kepepet itu bagus. Dengan kepepet kita akan mengalami kondisi tidak nyaman ya kalau mau tadi ditanyakan ah, kepepet dengan kepepet itu kita jadi kondisi tidak nyaman dan akan tumbuh di sana kemampuan kreativitas nekatan dan lain-lain itu penting buat buat pertumbuhan diri seorang manusia.
1: Jadi kita harus pepet dulu.
2: <tuh> ya ya harus hari ini. E, coba deh teman-teman yang e, sudah merasa nyaman pada diri sendiri, gitu, ya, sudah merasa coba dipikir ulang gitu, kira-kira kreativitas kalau yang teman-teman yang kreativitasnya tinggi ya coba dipikir ulang, kira-kira kreativitasnya e, apa terganggu apa tidak kalau terganggu maka dia harus mulai mencari sesuatu yang lebih ini ya, yang lebih bisa mendorong dia untuk eh melewati masa-masa itu. Supaya tetap kreatif, supaya tetap bisa bertumbuh, supaya kompetensi tetap naik gitu. sama
1: Dimas, bahwa kita memang harus ada di zona nyaman untuk gitu. jalan ninja usaha kita tetap kreatif kebalikan itu, itu kuncinya adalah sebuah ide kreativitas, inovasi setiap setiap harinya, ya, ya, begitu. Apa cara bertumbuh lebih banyak ke Tapi ini, coach, karena sekarang masa pandemi otomatis juga digitalisasi kita pun semakin meningkat, begitu. Yang awalnya kita cara offline sekarang semuanya hampir sudah online. dari sekolah pun dari pesan makanan dari sekolah, dan sebagainya buka toko pun juga secara online, begitu. Ya. Ini pun banyak uh, menciptakan begitu, yang besar baru dalam masa ya. depan. Tapi bagaimana nih uh, untuk cara bertahan, coach? tantangan di UMKM di, uh, ini, tantangan apa yang dihadapi dan saat seperti apa untuk uh, ini?
2: Ya, jadi kalau sudah menyangkut ke online dan itu menyangkut ke UMKM, maka saran saya kolaborasi. Jadi tolong deh kalau memang dama kompetensinya dari ke sana gitu kan. Karena kita kan enggak bisa menjadi seorang yang serba bisa kan. Kita enggak bisa menjadi orang yang kemudian segalanya kita tanya kemudian dia bisa jawab kan segalanya kita minta kemudian bisa dia bisa melakukan seorang yang benar itu dia harus memiliki spesifikasi khusus spesifikasi tertentu punya e, kompetensi tertentu dan dia enggak bisa tidak sama UMKM yang e, apa ingin meningkatkan online dan lain-lain ya dengan deh kalau mau belajar belajar boleh gitu. Silahkan, karena memang kita harus menjadi manusia pembelajar. Tapi kalau sudah sifatnya untuk jualan, mau profesional, ya libatkanlah teman-teman di, di startup yang misalnya usaha-usahanya sudah eh, menggunakan konsep-konsep digital untuk mampu berkolaborasi pertama. Cari gitu. marketer digital yang bisa membantu kita untuk Uh, apa untuk bekerja bareng menjual gitu kan, meningkatkan online kita gitu, meningkatkan penjualan online misalnya gitu. jadi jangan sekali-kali melakukan itu sendiri gitu karena eranya era kolaborasi coba deh cari kolaborator yang bisa diajak kerja bareng gitu. oh, itu satu kedua okay. apa ya di sana pasti ada nilai-nilai ekonomi yang ada kan harus bayar harus macam-macam ya sadarilah yeah, okay. bahwa orang yang belajar mau belajar gratis lah, mau belajar yang berbayar di sana apa yang dibutuhkan? Ada kecerdasan di sana, ada kemampuan otak yang dipakai. Yang kita bayar itu apa sih otaknya loh yang kita bayar. Ya kan? Kita bayar kemampuan otak orang yang kita ajak untuk memikirkan gitu, bukan membayar yang lain gitu sih. Teman-teman UMKM tuh banyak yang belum mampu, belum menyadari ke sana bahwa yang namanya mengajak kolaborasi kalau sudah supaya bisnis ya tentunya ada nilai-nilai yang perlu di eh, dan dia harus berani itulah berani membayar dan teman kolaborator bisa marketer online atau ahli-ahli online dari eh, teman-teman eh, apa eh, usaha-usaha mandiri yang yang semuanya online yang mau kerjasama juga harus melihat bahwa Kalau kerjanya dengan UMKM ya jangan kasih harga tinggi lah, itu loh sesederhana itu sebenarnya. Coba deh kita eh, pakai eh, apa konsep-konsep social marketing, eh, apa social entrepreneurship ya, di mana kalau yang ngajak kerjasama misalnya BUMN tuh boleh kita jualan tinggi setinggi tingginya gitu, ya, supaya uangnya BUMN ada yang masuk ke kita gitu, tetep kan itu uang rakyat kan. <tuh> Nah, kalau dengan sudah dengan UMKM ya coba deh pikirin itu bagaimana kalau kita pakai konsep CSR misalnya karena yang namanya CSR itu tidak harus perusahaan besar banget baru keluar CSR tapi sejak muda sejak taraf tumbuh di awal itu dia sudah mampu sebenarnya untuk membangun CSR sebagai bagian dari dan yang namanya CSR harus harus konsep-konsep yang ini kan tapi bisa hanya sekedar membagi waktu untuk umkm nah teman-teman startup ini yang belum mampu sana saya lihat. jadi teman-teman ini masih sibuk dengan diri sendiri gitu ya kan? masih mikirin angel investor ya gitu, nggak datang datang gitu kan nah, kemudian ketidaknyamannya ketidaknyamanan dia itu masih berkutat pada diri sendiri sehingga dia mikirnya masih diri sendiri padahal sebenarnya kalau kolaborasi dengan banyak pihak gitu. bantu UMKM ya siapa tahu selam bantu UMKM terus ada angel investor yang datang gitu kan karena ya kan yang namanya apa e, memberikan e, kebaikan pada orang lain kan pasti ada balasannya gitu. ya oke kalau
1: begitu untuk uh, coach Dimas Sapto luar biasa untuk uh, hari ini materinya
0: ya terima kasih ya
1: terus, itu terima kasih terima kasih selanjutnya Eko Sapto Eko Dimas Sapto ya yang sudah senantiasa memberikan yang luar biasa kita semua juga mengenai tentang soft skill hard dan bagaimana tips-tipsnya ya kan dari menjadi kreatif lebih baik lagi di masa era di digitalisasi ini dan juga yang pasti untuk masak uh, coach dimas Saptomo ya semoga saya selalu dan juga pasti Amin siap. Amin Amin baik terima kasih banyak coach. ya sama-sama
2: uh, ya dan juga
1: kira mengingatkan untuk semua peserta gitu ya untuk pre uh, ...presensi dibuka pukul 11.45, jadi bisa dimulai untuk presensinya di jam 11.45, kita juga dikutuknya startup.com, jadi bisa langsung saja gitu ya. Untuk teman-teman ataupun untuk peserta, bisa dimulai presensinya nanti ya, jam 11.45, dan kita memiliki waktu 30 menit, dan wajib untuk presensi dan mengikuti acara dari awal, dan untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Baik, saya lagi terima kasih Coach 51, kita kembali lagi. Ya. Oke.
2: Terima kasih sama-sama. Saya undur diri ya.
1: Iya, mari. Terima kasih.